0: Mi hermano, primera de Samuel, capítulo 28, versículo 3. Dice la Biblia: Ya Samuel había muerto, y todo Israel lo había lamentado, y la habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores, y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem y en Saúl junto a todo Israel. Y acamparon en Gilboa. Y cuando vio a Saúl al campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó a Saúl a Jehová, pero ¿qué dice Jehová? ¿Qué le dice? No le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, He aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl, y se puso otros vestidos Y se fue con dos hombres Y vinieron aquella mujer de noche Y le dijo Yo te ruego que me adivines Por el espíritu de adivinación Y me hagas subir a quien yo te dijere Y la mujer le dijo He Aquí tú sabes lo que Saúl Ha hecho Cómo ha cortado de la tierra A los evocadores Y a los adivinos ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida Para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo, «Vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto». La mujer entonces dijo, «¿A quién te haré venir?» Y él respondió, Hazme venir a Samuel». Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló a aquella mujer, a Saúl, diciendo, «¿Por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl». Y el rey dijo, «No temas, ¿qué has visto?». Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Y él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de su manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, porque los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños, por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo, por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David como tú no obedeciste a la voz de Jehová ni cumpliste el ardor de su ira contra Malek por eso Jehová te ha hecho esto hoy y Jehová entregará a Israel también contigo en mano de los filisteos y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos mi hermano esta palabra es una palabra realmente que en, algún, en algunos casos por ahí hasta trae confusión. ¿Por qué dice la Biblia que, que Saúl, el mismo que manda a echar a todos los adivinos, después va y lo consulta? Eso no, no cae en ninguna mente eh, lógica o que esté bien. Y justamente Saúl no está bien. Saúl fue confrontado por Dios en su situación de desobediencia. Capítulos atrás, uno ve una historia que es uno de los primeros encargos que Saúl tiene, que es ir y pelear contra Malek. ¿Por qué Dios le encarga pelear contra Malek? Porque a Malek había sido tropiezo para Israel en el camino que salió de Egipto al desierto lo estorbó, no lo dejó pasar no lo hizo que Israel tuviese que rodear toda la tierra y no pasó entonces Dios le juró que lo iba a enjuiciar no solamente por eso sino por la forma en que Amalek se movía, yo quiero que usted entienda por qué Dios se había enojado con Saúl le dijo, quiero que Saques de la tierra La memoria de Amalek quiero, que, quiero raer la memoria de Amalek Y te voy a usar la voz Ese fue el primer encargo Y va Saúl Cuando llega al lugar Conquista Pone preso al rey de Amalek Y ve que había tantos animales Que dice esto es un desperdicio Mató a todos los hombres Dejó vivas las mujeres Y dejó vivo a los eh, animales Que tenían engordados mucho ganado y dejó vivo al rey de Amalek de repente sube Samuel que Samuel era la voz de Dios para Israel se acuerda Samuel era ese pequeño niño que fue dejado en el templo criado por el sacerdote Elí y después se transformó en la voz de Israel cuando había ya muchos años que no había profeta en Israel y ahí suelta una palabra diciéndole que Dios le había quitado el reino por lo que le había hecho Samuel era la voz de Israel para también para Saúl y Saúl era un hombre que si bien empezó de la mejor manera, no continuó de la mejor manera. Fácil es empezar bien, ¿no? Porque toda escoba nueva, dice el dicho, <ríe> barre bien. Y a mí cada vez que me decían eso me daban como una cachetada porque me lo decían cuando empezaba a trabajar en algún lado. Y, y hacía bien. Entonces me decía, toda escoba nueva va re bien, me decían. Y diciendo que pasen los años a ver si seguís trabajando así. Y era como que te, te molestaba ese dicho. Pero lo cierto es que detrás de un dicho siempre hay una verdad. Y Saúl empezó bien. Él empieza hasta profetizando en medio de los profetas, Saúl. Empieza agradando a Dios, pero empieza a tener un estado de decadencia cuando deja que su humanidad se anteponga a la voluntad de Dios. Dice la Biblia que Saúl fue resistido por Israel, pero aún él era un hombre alto, un hombre, digamos, visiblemente tenía porte de rey, pero igual era resistido por el pueblo. Y él mismo tenía como una, una crisis de autoestima baja. Porque él decía, yo soy el más pequeño de, de Israel, el más chico de mi familia. Soy de la tribu más pequeña de Israel. ¿Cómo es que Dios me va a elegir a mí? Esa fue su reacción cuando Samuel va a ungirlo a él. Pero después entiende que es por voluntad divina. Mi hermano, todo lo que pasa en nuestra vida tiene un propósito. Los que le hemos entregado la vida a Jesús, tenemos un propósito. Es decir, que vamos a ir transitando cosas hasta cumplir un propósito y hay situaciones que nosotros podemos cambiar el final. Hay gente, eruditos, que a la luz de la Escritura buscan entendimiento en nuestro futuro. Por ejemplo, la Biblia dice en el libro de Efesios que fuimos creados según Dios para andar en los caminos y en las sendas que él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Entonces de ahí se desprenden teorías que se llaman la teoría de la predestinación, como que fuimos predestinados o somos predestinados y no hay nada que nosotros podamos hacer que cambiemos lo que Dios ya determinó y eso si bien es una verdad pero no es una verdad completa a la luz de la Escritura, así como hay gente que piensa eso, hay otra gente que piensa que aunque Dios marcó y preparó de antemano un futuro para nosotros y marcó un sendero por el cual andar, no nos obliga a andar por ese sendero que Él marcó. ¿Se entiende, no? Es decir, Dios me da en el GPS y me marca la ruta. ¿Cuánto usan GPS? Que yo me vi adicto al GPS. Voy a 10 cuadras y pongo el, el Waze ¿Usa el Waze? ¿Alguna? ¿Alguno? ¿No usa el Waze? Tiene que usarlo el Waze Si no usa el Waze Es como que uno usa la Biblia para andar en el auto Me hice adicto Y cuando usted le pone la dirección A veces yo le digo ¿Estás viniendo? Sí Decime cómo llegar Te digo, mira, cuando llegas a un IPF, No, 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 dame la dirección, le digo yo te explico, es re fácil. No, no, dame la dirección, dame el número de tu calle. Y me pone el número de su calle y pongo ahí, se marca la, la ruta en un color celeste y te marca una banderita donde debo estar llegando. Entonces voy y me dice cuánto voy a tardar, en cuánto voy a llegar. Me dice si hay mucho tráfico, si no hay mucho tráfico. Pero a veces cuando yo pongo el GPS, aunque sea a dónde voy, lo pongo igual. De repente me voy para el lado de la costa y yo ya sé llegar a la costa. Pero me lo pongo igual para ver si no hay un accidente, para ver si no hay mucho tráfico. Entonces me desvío y voy buscando rutas alternas. Aunque el GPS a mí me dice, anda por acá, yo tengo la potestad de cambiar de ruta y de agarrar otra ruta. Y hace el GPS me dice, vuelva por este lado, vuelva por este lado doble a la izquierda, yo sigo, y en 300 metros doble a la izquierda, yo sigo, en 350, doble a la izquierda, yo sigo, porque soy yo el que conduce el auto, aunque está programado para que me lleve a un destino, el que maneja soy yo, separando las distancias que hay entre esta ilustración y el Señor, es más o menos lo mismo, Dios nos marca cuál es nuestro destino. Él nos dice, tenés que llegar a la vida eterna. Esa es tu meta. Tenés que llegar a través de Jesucristo, que es la puerta, que es la, el camino y la puerta para poder entrar a la vida eterna. Y Él nos dice, es la única forma. Nos deja esto, que es su palabra, que es el mapa para llegar. Aquí está el mapa. Aquí están todas las instrucciones, lo que ustedes y yo necesitamos saber para poder llegar hasta donde Dios nos dice. Pero de ahí en más manejamos nosotros. De ahí en más podemos doblar a la izquierda cuando Él me dice anda derecho. De ahí en más puedo esquivar cosas cuando Dios me dice estás entrando en zona peligrosa, como te dice el GPS. Esto es una zona peligrosa y usted decide si atravesarla o esquivarla. Y Dios te va guiando de la misma manera, te está diciendo te estás metiendo en terreno peligroso. Estás yendo en lugares donde yo no te mandé. Estás actuando de la manera que yo no te mandé. Y uno dice, el que maneja soy yo. No le hago caso a la gallega, dicen algunos. El que maneja soy yo. Saúl había sido encomendado por Dios, pero el que manejaba era él. Saúl recibió la orden de Dios de Raer a Malek, pero él guardó las cosas. Cuando lo increparon por el error, eso es otra enseñanza, cuando lo increparon por el error solamente trató de justificarse mi hermano cuando uno comete un error no debemos justificarnos debemos reconocerlo el principio de ser perdonados de recibir oportunidad es reconocer el error todos cometemos errores ¿sí o no? los que se callaron son perfectos ya tienen ala. Demuéstrenme la ala a los que no dijeron nada. Vinieron al culto pero están en el cielo ya. O sea, son perfectos. Somos gente que comete errores. Nos equivocamos. Muchas veces sabiendo que nos equivocamos. Y otras por reflejos cometemos errores. Pero muchas veces sabiendo que estamos haciendo mal. Y esos errores cuando somos confrontados por Dios a través de una prédica... Porque a veces venimos a la iglesia y, y, y predica el pastor sobre un tema específico y la, y la palabra te da pa, ¿no? Cachetazo y te da ¡pah! y a veces los dientes te da la palabra. Y uno dice, ese es Dios que me está confrontando. Y uno que hace, reconoce. Ahora Saúl no reconoció, Saúl le dijo, eh, ¿sabes por qué no maté a los animales? Porque yo quería hacer sacrificio al Señor. Sabes por qué no maté a esto? Porque yo quería... No, 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 no nos interesa Porque Dios te dijo que lo hagas y sos el instrumento de Dios para hacerlo y no lo hiciste. Saúl fue perdiendo crédito en el Señor. Aunque él se sentía poquito, el reinado lo cambió. Aunque él se sentía pequeño, ante sus propios ojos, el reinado lo, lo transformó, lo cambió, le cambió su mirada. Por eso, mi hermano, no podemos perder nunca nuestra humildad. Usted, no importa cuál sea su condición hoy, sea una persona humilde, de corazón. La humildad se compara muchas veces con la pobreza, con la pobreza monetaria. Uno dice, no, la persona vive en una casa muy humilde. Es una forma de decir que nosotros hemos adoptado coloquialmente, no, no, es una familia muy humilde muy humilde el término correcto es una familia pobre el término correcto es decir es una pero no queremos decir pobre porque es mala palabra pero es cierto que hay familias que son pobres pero orgullosos pobres pero no son humildes y hay ricos que son humildes y hay pobres que son orgullosos y la Biblia dice He vistos ricos de a pie y pobres de a caballo. Está diciendo, he visto pobres que son orgullosos, son pobres pero orgullosos. Y Saúl se sentía menos pero iba de menos a más. Ya después se sentía que él podía decidir junto con Dios. Por eso Dios no le habla cuando tiene este tipo de problemas. Llega un momento de su vida que él busca y dice por el Urim, por el Tumim. Por sueño y por profecía, el urín y el tumín eran dos piedras que el sacerdote llevaba escondidas en el costado del pectoral. El pectoral llevaba 12 piedras preciosas o semi-preciosas de distintos colores. Usted va a ver en algún gráfico, lo pone en, 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 en Google, en alguna imagen y pone el pectoral del sacerdote y va a ver que es como un, un, un chaleco que va atado en cuatro extremos al pecho del sacerdote con doce piedras preciosas y semipreciosas que representaban las doce tribus de Israel y dentro de eso llevaba el sacerdote dos piedras que eran el urim y el tumim y nadie sabe cómo ni de qué manera pero el sacerdote entraba al lugar santísimo que es donde estaba el arca de Dios y a través de eso a través de lo que el sacerdote miraban las piedras algunos dicen que quizás cambiaban de color o reflejaban algún tipo de luz manifestaba la voluntad de Dios para hacer o no hacer uno no podía decirle Señor ¿cómo va a ser lo que voy a hacer? no, no, no era únicamente era sí o no y ahí te daba la respuesta cuando uno predicaba o buscaba al profeta, el profeta te declaraba la voluntad de Dios pero cuando uno consultaba a Urín o Tomín, era por sí o por no. La cuestión es que este hombre buscó todo. Buscó a Urín, buscó a Tomín, buscó al profeta. El profeta se había muerto, ya no estaba. Pidió en sueños, pidió en revelación. No pasó nada. No hubo respuesta de Dios. Y ahí es donde empieza su decadencia final. Por eso mi pregunta inicial fue, ¿Qué hacemos cuando no hay respuesta de Dios, pero tenemos un Dios que responde? Tenemos un Dios que responde, ¿sí o no? ¿Qué hacemos cuando la respuesta no llega? ¿Qué hacemos cuando yo estoy pidiendo y la respuesta no llega? ¿Cuando uso todo lo que tengo a mi alcance y la respuesta no llega? Primero tengo que saber si yo no provoqué eso. Primero debo saber si yo no lo provoqué, si yo no alejé a Dios de mi vida. Si yo no me puse a la altura de Dios Y usé de mi orgullo Para alejar la respuesta de Dios Y Dios no es mi esclavo Ni es el 911 Ni es información telefónica Ni es algo que esté a mi servicio Yo estoy al servicio de Él Él no está a mi servicio No es que yo cuando me enojo con Dios Digo, no, nah, se arregle como pueda después digo, Señor, estoy mal, respondeme Y Dios tiene que responderme Saúl Hizo lo contrario. Primero mandó a que todos los adivinos sean rechazados conforme a lo que dice el libro de Levítico. Los echó del reino, se sumó un poroto. Y ahora el poroto que tenía lo perdió. ¿Cuánto estamos dispuestos a perder para volver a lo que una vez desechamos? aunque parezca triste o mentira, ¿sabe cuánta gente vuelve a lo que una vez desechó? Es decir, vuelve al pecado que una vez repudió. Vuelve a lo que le hacía mal y abandonó en un estado mental y espiritual libre y luego cuando están oprimidos y no encuentran salida, vuelven a lo que una vez desecharon. Saúl hizo eso Saúl volvió a lo que una vez amenazó de muerte y expulsó del reino y me gusta una expresión que dice acá la Biblia el versículo 8 y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos sabe que el vestido representa nuestro oficio en la Biblia el vestido del sacerdote representaba su oficio su autoridad representaba de qué estás cubierto uno puede estar en el estado de desnudez que representa la vergüenza en la Biblia cuando uno está en estado de desnudez representa vergüenza acuérdese el endemoniado gadareno estaba desnudo habitaba en los sepulcros lo ataban con cadenas y él rompía las cadenas y vivía en los cementerios desnudo completamente cuando Jesús le trae libertad Lo primero que hacen es cubrirlo al hombre Cubrir su desnudez Jesús en el libro de Apocalipsis Dice Te crees rico pero eres desventurado Pobre, ciego y desnudo Dice Ponte colir en los ojos Y cubre tu desnudez Porque la desnudez Representa justamente su vergüenza Y Saúl se quita las ropas de rey y se pone ropas viles, ropas que no son las de un rey. Se disfraza de un hombre común. Y aunque eso pareciera un detalle nomás, no es un detalle. Eso está representando la vida espiritual de Saúl. Está diciendo cómo él se está sacando las ropas que Dios le puso, cómo él está sacándose la unción que Dios le puso, cómo él está quitándose lo que una vez Dios lo vistió, para vestirse de lo que él necesita ahora. Y lo triste de esto es que en este tiempo muchos creyentes, muchos cristianos se están sacando las ropas viejas, las ropas de la unción, las ropas que Dios los vistió, la ropa de la fe, la ropa del camino antiguo y se están vistiendo de ropas modernas y no hablo de moda, hablo de ropas espirituales se visten en modas nuevas, en cosas nuevas y hay pastores y predicadores y no es por hablar mal sino que tratan de, de andar a, a la moda, entre comillas a ver qué hago este domingo para que la gente esté entretenida a ver qué hago este domingo porque si este domingo hice esto el otro domingo tengo que hacer tal otra y yo estoy pensando de hacer un hueco acá abajo para salir así de abajo con humo pero no les voy a decir cuándo Es que no tenemos problemas. Si queremos cambiar, nos cambiamos las ropa. Hoy nos vestimos de evangélico, mañana de cualquier cosa. Gente que todavía consulta el horóscopo para ver qué le va a pasar el lunes. Pero a modo de gracia y de chiste. Pero el día 31 de octubre que estuvimos acá orando y hablando de Halloween y hablando de todos los muertos y hablando del culto de adoración a Satanás que se hace el 31 de octubre pero también conmemorando la reforma evangélica luterana, que gracias a esos hombres y mujeres estamos nosotros acá ahora, que fueron los que volvieron a restituir el camino de la Escritura. Pero Satanás tiene su propia fiesta y la gente disfraza a sus jovencitos, a sus hijos, disfrazan sus negocios por una cuestión marketinera, pero lo que están haciendo es entregarle la autoridad de su vida de sus hijos, de su negocio a Satanás le dice a Satanás, toma la llave te la entrego de vuelta y muchos de ellos son creyentes en Cristo gente que se disfraza de otra cosa gente que se ciñe ropas que no son las que Dios les puso y Saúl se pone una ropa que no es la que Dios le pone y se mete y va hasta Endor 12 kilómetros afuera de la ciudad a buscar adivinación, el espiritismo. Primera de Temoteo, capítulo 2, versículo 5. Nos dice una gran verdad. Porque hay un solo Dios. ¿Cuántos dioses hay? Uno solo. Hay personas que te dicen, todos creemos en el mismo Dios. No, 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 no. La diferencia es que cada uno lo busca como puede. No, 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 no. No me queráis vender ropa que no son las mías. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre es el único que hace de mediación sin embargo el diablo pone esos medium que quieren hacer de mediadores porque hay dos formas de entrar al mundo espiritual el día viernes decíamos que nosotros somos influenciados por un mundo invisible que no vemos pero está, es real ¿sí o no? ¿cree usted eso? ¿cree en Dios? ¿lo ve a Dios? entonces cree en un Dios invisible que no puede ver, pero existe. Y si existe Dios, existen los demonios. Y también existen en un mundo invisible. Y hay dos formas de entrar a ese mundo invisible. A través de Jesucristo o a través de Dios o a través de Satanás y sus demonios. De las dos maneras podemos entrar, pero podemos entrar. Los brujos pueden entrar al mundo espiritual. Jesucristo dice que Él es la puerta para entrar pero hay gente que abre ventanas para entrar al mundo espiritual gente que busca favores de ese mundo espiritual que rige sus leyes en el mundo físico por eso hay gente que dice hoy estuve, ah, me levanté reoprimida me, re, me levanté reoprimido hoy, sentía una presión una opresión tremenda ¿qué es eso? el mundo espiritual que te oprime, que tiene influencia sobre usted entonces hay gente que entra porque a través de Cristo yo tengo que regenerarme como una nueva criatura bajo el Espíritu Santo, bajo la ley de Dios, bajo todo lo que Dios me marca. Y es mucho lío. Prefiero ir a la bruja, le pago lo que me pide y la bruja me hace entrar al mundo espiritual. Y usa de ese poder espiritual para su propio beneficio. Yo no creo, pastor, pero que las hay. Jeje. <risas> yo no creo pero que usted no crea no quiere decir que no sea así ¿Quién lo sentó en el trono de Dios que usted no crea no quiere decir que no exista no creer que existe eso es la herramienta que el diablo usa después para someter situaciones uno debe despertar a eso y saber que eso existe pero nosotros estamos firmes en la palabra hay un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre Y en él me hago fuerte Y en él hablo con Dios Le pido al Padre en el nombre de Jesús Y sé que mi oración es oída Y si sé que mi oración es oída Es cuestión de tiempo Para recibir lo que él tiene para mí Si sé que Dios me oye En Jesucristo soy más que vencedor Así que es tiempo de esperar El mensaje y la respuesta de Dios No se canse Porque usted no ha cambiado sus vestiduras no se canse, porque la respuesta viene en camino. Créale a Dios y reciba el milagro en el nombre de Jesús. En Romanos, capítulo 10, verso 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo necesito su palabra. Samuel perdió la guía. Samuel, eh, perdón, Saúl perdió la guía. Porque la palabra de Dios para él estaba muerta. Porque Samuel era el profeta de Dios. Y era como una criatura. Porque espiritualmente era como una criatura. Cuando le faltó Samuel y se murió, dijo, ¿y ahora qué hago? Porque él me decía lo que está mal, lo que está bien, lo que está mal, lo que está yo Y ahora qué hago? consultó y no pasó nada, porque para él la palabra de Dios estaba muerta. Mi hermano, que no tenga respuesta no quiere decir que la palabra esté muerta o que la palabra no sea verdad. Si usted no tiene respuesta, insista. Dice la Biblia en Mateo 7, buscad y hallaréis buscad y hallaréis dice, pedid y se os dará golpead y te abrirán, así dice la Biblia buscad y hallaréis y si no encuentro, debo seguir buscando debo seguir buscando si golpeo y no me abren, debo seguir golpeando, porque sé que la palabra de Dios no está muerta, la palabra de Dios no es mentira, no es un libro de texto, la palabra de Dios tiene poder, por eso dice Romanos 10, que la fe es por el oír La palabra es Es un efecto creador La palabra es, es verbo Es decir que la fe existe Por el oír la palabra La palabra misma genera fe Buscar en la gracia Que es lo que él no hizo Él se sintió descartado Y adoptó la figura De un hombre descartado Eso puede pasarme, pastor Claro que te puede pasar Te podés sentir descartado por Dios te podés sentir que le fallaste a Dios tanto que ya sos una persona descartada de Dios. Ya te podés sentir, claro que te podés sentir mal y en angustia, porque sos una persona a tu parecer descalificada por Dios. Y por eso muchas veces el diablo sopla y nosotros creemos ese soplo de que somos descartados por Dios, que Dios ya no nos responde. ¿Por qué? Porque ya pasó un mes que le pedí y no pasó nada. Ya pasó un año que le pedí, y le pedí, y le pedí, y no pasó nada. Y cuando uno mira atrás, dice, por ahí Dios se enojó por, conmigo porque yo hice esto, esto y esto. Y capaz que sí. Capaz que sí. Capaz que lo alejaste a Dios por eso. Pero, ¿sabe? Yo debo apelar a su gracia. David se equivocó cientos de veces y fue sucesor de Saúl. Muchas veces se equivocó. Diría que cinco de diez se equivocó. Y de esas cinco se equivocó sabiendo que se equivocaba. Saúl se siente descartado y él hace... Lo que a él le parece porque necesita que alguien le diga lo que debe hacer. No voy a entrar en el debate que si realmente la mujer habló por boca de Samuel o habló por boca de demonio. Porque no interesa si habló Samuel de verdad, si la mujer incorporó Samuel, cosa que en mi parecer no es así. Porque Dios no quebranta su palabra y Dios no permite que eso ocurra pero si hubiese querido y, y póngale que le hubiera tomado la boca y hubiera sido Dios o fue un demonio lo que hizo fue confirmar lo que Samuel en vida le había dicho no es el hecho si subió o no subió no es el hecho si la mujer realmente incorporó ese demonio o a Samuel el hecho es, es que este hombre volvió a lo que una vez desechó el hecho es que este hombre se volvió atrás de su fe que en su decaimiento no se humilló ante Dios. Todo lo que pidas en oración creyendo, lo recibiréis. Todo lo que pidas en oración creyendo. ¿Saben quién lo dijo eso? Jesús me puede poner argumentos que pueden ser válidos pero ante lo que dijo Jesús yo no puedo darle la razón yo debo creerle a Él sobre lo que usted me pueda decir debo creerlo a Él sobre lo que yo pueda vivir o experimentar si Él me dice todo lo que pidas en oración creyendo lo recibiréis por supuesto que yo no voy a orar Señor dame un rascacielo en Nueva York no, ¿para qué lo quiero yo? Quizás si fuera un hombre magnate y, y se lo pediría para, para ayudar a mucha gente, capaz que me lo da. Pero no es mi, mi propósito en esta vida. Mi propósito para estar bien, yo tengo que buscar mi propósito, dentro de mi propósito, el bienestar para mí, para mi familia, para mis hijos, para mi casa, para mi llamado, para mi ministerio. En eso, todo lo que yo pida, lo voy a recibir. De Reyes 3:5, no lo busque, dice en Gabaón el Señor, se apareció a Salomón de noche en sueños, y Dios le dijo: Pide lo que quieras que yo te dé. Estamos hablando del mismo Dios, ¿verdad? Salmo 10, 17 dice: Oh Señor, tú has oído el deseo de los humildes. Tú fortalecerás su corazón e inclinarás tu oído. Salmo 10, 17 presta atención esto lo dice David el que sucede el que reemplaza a Saúl oh Señor tú has oído el deseo de los humildes ¿de quién? de los que reconocen que hicieron mal tú fortalecerás su corazón cuando están confundidos cuando se sienten débiles e inclinarás tu oído. Es decir, te voy a escuchar. Y cuando Dios te escucha, no te escucha de gusto. Cuando a veces uno le dice a los hijos, bueno, dale, sí, sí, decime. O dice, pa, 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 sí, ¿qué pasó? Yo sigo manejando, yo, ah, mira qué lindo. Ese es yo lo que me dijo. Pero Dios no es así. Dios cuando te llama y vos lo llamás y él te escucha y inclina su oído no es para decir, ah mira qué lindo <risa> es para escucharte y es para tomar carta en el asunto como él le parece, pero va a tomar carta en el asunto de la manera que él pensó pero va a auxiliarte, va a tomar carta en el asunto así que si tiene a alguien cerca dígale, si Dios te ha oído si le has pedido, si lo has invocado humildemente ella tomó carta en el asunto Salmo 50 verso 15 e invócame en el día de la angustia yo te libraré y tú me honrarás pues tú Señor eres bueno y perdonador abundante en misericordia para con todos los que te invocan Bueno, pero David decía siempre lo mismo, pastor, dígame otra palabra. Jeremías 29, versos 2 y 13, me invocaréis y vendréis a rogarme y yo os escucharé. Jeremías 33, versículo 3, clama a mí y yo te responderé. ¿Por qué no respondió Saúl? El silencio, ¿eh? hasta el pianista se cayó. ¿Por qué no le respondió a Saúl? Porque Saúl prefirió no humillarse, no seguir golpeando la puerta. Dijo, ya probé con el sueño, no soñé nada. Ya probé con el urín y el tumín, nada pasó. Bueno, búsquenme una divina. Mire qué importante que es rodearse de gente leal y no de obsecuentes que me digan todo lo que yo quiero oír gente obsecuente gente que ya tenía marcadito donde estaba la bruja agendadito lo tenían Busquemos una mujer con espíritu de adivinación ¿sabe lo que le dijo Saúl? Búsqueme una mujer con demonio y ellos dijeron hay una acá en Endor Tomá, si vas de parte en te hacen descuento. Voy siempre yo, desde que Samuel lo no está, voy siempre. ¿No llevaron a eso? ¿Usted cree que era la única bruja? Habría un montón de brujas, pero esto ya la tienen calada. Por eso, mi hermano, si usted se junta con gente que se cambia los vestidos a cada rato, ¿qué lo van a llevar a los pies de Cristo? Lo van a llevar a cualquier lado. Ante la primera le van a decir, bueno, mirá, yo conozco a alguien, yo conozco a alguien, te ora todo, habla del Señor. No, no caigan eso, no caigan eso, Rodece de gente de fe, para que en el día malo te levanten y no te hundan. Para que en el día malo te arrastren, pero la casa del Señor no te arrastren afuera con ellos. Saúl tuvo un criado que en su comienzo, por eso le digo que en el comienzo fue bueno. Saúl tuvo un criado que en su comienzo lo arrastra y lo lleva a la casa de Samuel. Cuando sale a buscar las asnas perdidas de su padre. Él le dice, mira, hay un profeta acá cerca. Y todo lo que él dice es así. No tengo, no tengo con qué, no tengo ni un presente ni una ofrenda, nada para llevarle al profeta yo tengo, le dijo tengo estos panes y tengo estas monedas algo de esto por lo menos le debamos vamos que te acompaño le dijo, y bueno y fueron y el criado de Saúl lo, lo empuja y lo lleva a la casa de Samuel y Samuel lo estaba esperando ahí para ungirlo como rey Qué importante que es de lo que te rodeas porque se rodeó con uno que lo llevó al profeta, después se ha rodeado de otro que lo llevaron a la divina. Rodéese de gente de fe, aún en los días malos, que te van a llevar al arrepentimiento, te van a llevar a la humildad de reconocer los errores. Yo creo que si Saúl se hubiera humillado al punto de reconocer que él sin Samuel, sin Dios, no era nada, Dios le hubiera respondido. Acuérdese de Sansón, que fue un pedazo de carne con fuerza. En todo desobedeció, quebró todas las leyes que había, las quebró. Pero cuando él está atado y los filisteos le sacaron los ojos e hicieron una fiesta toda la noche para burlarse de él, cuando él, arrepentido, le dice a Dios que estuvo mal, que le devuelva su espíritu, que le devuelva una sola vez la gracia de tener la fuerza nuevamente, Dios se la devuelve, Dios lo oye, Dios se inclina al que se humilla. Y ahí dijo, muera yo con los filisteos y derribó las columnas centrales del templo de Dagón y se cayó todo el templo y dice la Biblia que Sansón mató más gente en su muerte que en toda su vida. Fíjese cómo Dios no lo salvó milagrosamente ni le devolvió los ojos, pero le salvó el alma, lo recuperó, le devolvió la, la honra que los filisteos le habían sacado yo creo que Saúl hubiera sido igual porque Dios no cambia Dios siempre es el mismo pero él no, no eligió ese camino la clave sabe dónde está que él eligió un camino de los perezosos el camino de los que de los que no buscan refugio en el Señor Cuando él peca, peca a su hijo, sin saberlo, sin saberlo, Saúl pone un problema para su hijo porque decreta un ayuno en medio de la batalla y lo pone bajo juramento de muerte el que quebrante el ayuno. Y dice la Biblia que Jonathan, su hijo, no había escuchado cuando el padre decretó ese ayuno. Y mientras iba con su paje de armas, ve miel en medio del, del campo y extiende su lanza y saca miel y, y come miel de la lanza porque no había comido en mucho tiempo y, y dice que con esa miel se le aclararon los ojos y pudo pelear y pudo entrar contra los filisteos. Después, en una averiguación profética, busca y encuentra el problema sobre él, sobre Jonathan, Saúl lo quiere matar, el pueblo lo impide y dice que ahí, ¿sabe lo que hace? el pueblo empieza a comer la, la carne viva prácticamente matan las ovejas y la empiezan a comer ahí cruda se, se desata un, un, un pecado enorme y dice que Saúl, mire, en primera de Samuel capítulo 14, versículo 35 dice, y edificó Saúl altar a Jehová en ese suceso, en ese caos el pueblo. Este altar fue el primero que edificó a Jehová. Nunca había edificado altar. Nunca había buscado a Dios. Nunca fue movilizado a decir, yo te reconozco, porque el altar es reconocimiento. El altar es honra y dice que cuando vio todo ese caos ahí edificó altar, pero había sido, este es el primer altar, dice la Biblia, que edifica Saúl. Y cuando la Biblia te declara algo, es para que digan, mirá, recién ahí edificó el altar. Todo esto, mi hermano, es para saber cuál es nuestro espíritu cuando las cosas no nos salen bien. ¿A dónde recurrimos y qué hacemos? ¿Qué haremos? Cuando la respuesta tarde. Termino Mateo 7, ya lo cité, pero lo quiero leer. Mateo 7, versículo 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá todo aquel que pide recibe y el que busca haya y al que llama se le abrirá ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra o si le pide pescado le dará una serpiente pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Cuánto más? Esa es la fórmula que Jesús nos dejó. Transformese allí. Nunca abandone sus vestidos. Nunca se vista ropas que Dios no le puso. Nunca vuelva atrás de lo que desechó porque lo dañaba, porque le hacía daño, porque lo llevaba al pecado. Nunca vuelva atrás. Permanezca en el Señor. Insista, 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 insista hasta que el Señor le cierre la puerta en la cara insista insista porque el que abre y cierra y cierra y nadie abre solo es Dios pero mientras yo vea la puerta ahí si el Señor no me la cierra con candado seguiré golpeando esa puerta seguiré golpeando esa puerta hasta que Dios me diga no hasta que Dios me la cierre hasta que Dios me la cierre yo seguiré golpeando conforme a los dichos de su boca Él dice el que busca haya el que pide se le da y el que golpea se le abrirá.